0: Encontrou no futebol a paixão para a vida. No estorial tem quatro dezenas de gols pela Seleção Nacional de Futebol Feminino. Foi a primeira jogadora portuguesa a alinhar profissionalmente no estrangeiro. Tem o estatuto de craque, mas não vai estar dentro das quatro linhas na estreia de Portugal no Campeonato da Europa. Edite Cristiana Fernandes, 37 anos, natural de Vila do Conte, é a convidada da 18 ª edição do quarto árbitro. o árbitro. Olá, eu sou a Inês Pereira.
1: Eu sou o Diogo Magalhães.
0: Nossa convidada é Edith Fernandes, jogadora do Sporting de Braga e Antiga Internacional Portuguesa. Olá Edith, desde já, obrigada por ter aceito o nosso convite. Começo por lhe perguntar -te e de certa forma, anotar aqui algo caricato, os seus pais conheceram-se num jogo de futebol. Era pronúncio de que iria ter uma vida ligada aos realidades. Uh, olá,
2: boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite também a vocês. Não sei, acho que foi um acaba por ser uma coincidência da vida, não é? Os meus pais se terem conhecido num campo de futebol, e, mas não sei... Não... Mais tarde acabou por uh, coincidir com o facto de ter feito uma carreira de futebol isso achei engraçado porque é uma história que tem graça e hoje em dia se calhar a minha mãe ainda continua a brincar com isso, mas acho que foi mesmo uma coincidência, eu não sei, acho que foi mesmo isso. Uh,
0: na sua opinião, a rua é a melhor escola do mundo, foi, lá, foi por lá que começou a dar os primeiros pontapés na bola, o que traz de diferente face ao futebol que é desenvolvido nas academias?
2: Isso, eu, quando disse isso eu acho que na realidade eu tive a melhor escola, a melhor formação do mundo foi na, na rua não é? uh, a praticar futebol Bom, hoje em dia claro que os, os tempos mudam uh, eu, eu pratiquei futebol de rua uh, porque não tinha onde praticar, obviamente que se tivesse onde praticar e se as condições na altura fossem essas, eu se calhar procuraria esse tipo de condições uh, hoje as, as academias são, são academias top são academias desenvolvidas, não é? temos que, que dizer isso mesmo mas de facto eh, às vezes olhando um bocadinho nos anos para trás, que não havia tantas academias não havia estas condições tão boas que hoje são dadas aos mais jovens na formação eh, o que é certo é que os, os grandes craques eh, de uns anos atrás, eh, a escola a formação deles muitas vezes foi de, 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 de rua e, então, e o José era um, um grande exemplo disso Exato e muitos, a próprio Brasil muitos deles não passaram por foi pelas academias e, e temos aí craques como o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho essas coisas todas são craques que vêm do futebol de rua, não
1: é? E na sua opinião olhando, olhando para esses exemplos, o que é que acha que a rua traz ao, futebol, ao treino do futebol? O que, é que, que é que é de diferente?
2: Eu, não, eu como é que dizer, eu acho que é o facto de às vezes é tudo nas academias, é a formação isso tudo, claro que tem que existir e tem que existir essas condições para, para os mais novos mais jovens, mas o facto de ser um bocadinho mais liberal, deixar que as coisas uh, temos uh, magia esse, as fintas o, uhum. o jogar como queremos li, libertos né? neste caso, não tão automatizado e não tão mecanizado como às vezes uh, se fazem nessas academias, mas porque tem que ser e porque assim é e essas condições são boas realmente neste neste, neste nestes momentos. Mas o facto eu acho que é a genialidade que, que faz com que o futebol de rua também traz isso um bocadinho. Uhum.
0: Como é que como é que passou de um campo de futebol improvisado para um campo de futebol a sério?
2: Hum, como é que eu passei? Eu Foi engraçado porque sempre, o facto, sempre joguei assim nos campos, no campo lá de batatas da minha avó como eu dizia, <risos> lá com os amigos e brincava com eles e jogava com eles. Depois mais tarde, na escola também, jogava no campo lá, em vez de ir às aulas e ia a jogar futebol, mas isso também é outra coisa que não era, não era para ser dita, mas pronto, olha, faz parte... Uh, <risos> Mas, depois, isso aconteceu porque, de facto, uh, havia conhecimentos e me a jogar porque nós temos lá na nossa zona em Vila Conde, uh, e Paulo de Varzim, mas mais também em Vila o uh, Interfreguesias, em que já há equipas de meninas e isso, e, e começou-se a fazer assim, ou ir um bocadinho jogar e tal, mas, de facto, o que eu queria jogar era na escola e na rua. E depois aconteceu ter conhecimentos dos meus tios a, a me levarem uma vez a jogar, a treinar ao Boa Vista e foi aí que tudo começou. Aos 17 anos, não foi, Diogo?
1: Exato. Aos 17 anos apareceu no Futebol Federado, no Boa Vista. Exato. Olhando para trás, como é que viu a sua forma de a evolução da sua forma de jogar?
2: Eu acho que, que, que foi... conseguir tudo o que eu conquistei até hoje. Claro que também foi uma, tudo uma aprendizagem, não é? Uhum. E, e ter chegado ao Boa Vista na altura foi, foi o melhor clube que eu podia ter... ter Escolhido, neste caso foi o que me proporcionou as melhores condições na altura e o Vista, e na altura, há 20 anos atrás, não havia as condições que existem nas equipas, uhum. era muito complicado, muito difícil. Os campos pelados e essas coisas todas. Mas a evolução, só tenho que dizer que foi o, o Boa Vista, foi a equipa que me lançou para o futebol feminino e depois aí eu fiz o meu percurso. Foi, é, existem muitas, há muitas mudanças, como é óbvio, mas uh, vamos falar sobre isso ainda.
1: E se a jogadora se obrigar sacrifícios psicológicos e físicos? Dito isto, o ser mãe estava nos planos?
2: Estava nos estava nos planos, não aos 17 anos não estava nos planos, mas Sim. depois mais pois. tarde, obviamente que estava, do, da parte de constituir família e de ter uma estabilidade também que é necessária e como mulher, não é? E como mulher eu acho que quase todas as mulheres gostariam de ser mãe e eu não fugia à regra, tinha esse sonho de ser mãe, obviamente... Um, ah, vai ser para o próximo ano Ah, vai ser para o próximo ano Eu dizia que era aos 35, mas já passou 35 E agora já não é E, e pusemos sempre, pus sempre um bocadinho a carreira e, e aquilo que eu gostava de fazer profissional uhum. E pus sempre à frente de, Desse facto Apesar de, lá está, o sacrifício que fazemos Em prol daquilo que mais gostamos de fazer mas hoje em dia há outras formas também de ser mãe. Se não pudesse ser ainda <risos> parte natural, serei de outra forma também.
1: E em Portugal jurou no 1 de dezembro, no Braga e no Valadares, três clubes inseridos no luto pelo Tito, em fases distintas do futebol feminino português. Como é que, o que é que mudou concretamente na última década?
2: Ah, mudou, mudou tudo, mudou as, uh, a competição, mudou os quadros competitivos, mudou as condições, uh, foi dando melhorias de condições aos clubes. Apesar de as coisas serem ainda um bocado lentas, não é? Mas foram, foram dando essas condições, essas melhorias aos clubes. Um, assim, se eu, comparando o 1 de dezembro, quando eu fui campeã, na altura nós tínhamos condições, na altura tínhamos as melhores condições do país. Eu achava que para mim e para nós eram as melhores. E passávamos sacrifícios e tínhamos dificuldades para nos mantermos e para o clube conseguir manter todas aquelas jogadoras também juntas depois mais tarde o Valadares também com todo o humil... clube humilde que é também e... mas também conseguiu juntar um leque de jogadoras muito bom co conseguiu dar algumas condições boas às jogadoras para também poderem lutar pelos títulos e estar sempre na linha da frente agora o Braga eu acho que neste momento o... o Braga e o Sporting estão muito à frente das... de qualquer condição que têm os outros clubes não é? porque são outro tipo de investimento são outro tipo de, de... São... é um semi-profissional ou profissional, como queramos dizer, os clubes são assim, as diferenças são grandes.
0: Edith, se voltasse aos 17 anos, o caminho seria o mesmo?
2: Ah, sim.
0: Acho que sim, sim, eu fazia tudo igual como tinha feito. Eu acho que
2: sim. Joguei onde quis, joguei onde queria, tive as oportunidades, aproveitei todas as oportunidades que tive, fui jogador da seleção durante quase 20 anos consecutivos. Portanto, eu acho que conquistei títulos e fui fazendo o meu percurso. Eu acho que nada mudava. Não mudava nada porque acho que as coisas foram surgindo, foi um processo tudo muito natural e fui aproveitando tudo o que tinha para aproveitar.
0: E dito, voltamos já à conversa. Tempo para escutarmos a rúbrica a 360 graus. De malas e bagagens para viagens continentais, o Ricardo Ferreira explica porque é que o campeonato russo vai ter uma logística apertada no próximo ano.
3: Bastaram os penaltis para o Khabarovsk fazer a história. Ao quarto lugar na segunda divisão russa, seguiu-se um play-off com o Orenburgo. Dois nulos levaram a discussão para a marca dos 11 metros. Foi aí que Ruslan Koryan vestiu a pele de herói, assegurando uma subida inédita. Ruslan Koryan contra a partir de agora, nenhum membro da elite russa ficará indiferente ao SKA. Khabarovsk fica lá bem do extremo oriente, perto do mar do Japão. O autêntico terror para todos os outros emblemas que residem na parte europeia da Rússia. Querem detalhes? Pois bem, para chegar a São Petersburgo, o Khabarovsk tem de vencer 7 fusos horários e percorrer mais de 8 mil quilômetros. Quantas feitas, são quase 10 horas de avião, 4 dias de andar de carro, distâncias recorde, apenas possíveis no país com a maior área do planeta. Só para terem ideia, o adversário mais próximo mora a 6.500 quilômetros. Chama-se Ural, está sediado em Ekaterimburgo e possui o estádio mais oriental do próximo campeonato do mundo. Desde os anos 40 que o SKA desenha longos itinerários para jogar à bola. Tal nunca deu resultado, à exceção dos últimos meses. Além da subida, o que chegou aos oitavos da taça russa. Pelo caminho afastou o Spartak de Boscovo, que veio a sagrar-se campeão nacional no final da temporada. Na verdade, o pânico criado pelo emblema rubro azul não é novidade. Entre 2006 e 2008, o Luz Energia atormentava a Liga Russa com viagens ainda maiores. O destino era Vladivostok, colado ao cruzamento com a China e a Coreia do Norte. Ora, a presença do luxo mexeu com a logística da prova. Os canarinhos tinham duplas jornadas no Ocidente, intercaladas com 10 dias de paragem. Já os adversários gozavam de uma semana de descanso após viajarem ao leste russo. 10 anos depois, o campeonato russo volta a defrontar o jet lag. Poucos vão ficar a rir.
4: Energia, 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 hoje, 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 hoje.
0: E dito, voltamos então à nossa conversa China, Noruega, Estados Unidos e Espanha O que é que, faz, o que, é que se faz diferente lá fora?
2: Em Inglaterra ainda, que eu passei na Inglaterra. lá eu fui lá uns, uns tempinhos aquilo ainda correu mais ou menos. Agora já não há tanta diferença, não é? Mas ainda há muita, bastante diferença para, pela parte profissional e das condições que que são, que são dadas aos clubes e pelas ligas, pela por serem semi-profissionais, por serem algumas profissionais, acho que as diferenças ainda são algumas. Uh, condições, o que eu estou a dizer, condições, hoje em dia o Sporting Braga a mim proporciona-me condições ou as melhores condições que se calhar eu encontrei uma melhor do que alguma equipa espanhola por ano passei, por exemplo, uh, ou igual, portanto estou a falar no Braga porque na realidade é aquele que me proporciona boas condições neste momento e condições de profissional. Agora, em relação às outras coisas, há a parte de condição física, há a parte das condições que são que, não, que as outras jogadoras têm lá fora e que nós não temos e pronto, mas em termos de qualidade de jogo, também o campeonato ainda não está muito, está mais competitivo, mas ainda não é um. Nós ainda temos algumas dificuldades ali de. Só, existem seis equipas mais ou menos vai, equilibradas e que. que dão alguma competitividade, mas de resto para baixo é muito, muito complicado, porque ainda está muito desequilibrado o campeonato e ainda há muitas diferenças.
0: Mas em termos de barreiras linguísticas, em termos de adaptação ao plantel, às condições de trabalho, uma, uma carreira lá fora é possível para uma, uma jogadora de futebol feminino, que, porque no futebol masculino sabemos todos que eles têm as condições claro. que, que são precisas.
2: Sim, eu consegui fazer em qualquer dos sítios onde estive, consegui e, e consegui adaptar-me bem à, à cultura de cada país e adaptar-me bem às, às, às condições, quer a nível de campo, a nível de tudo, não é? Agora, e nós, eu acho que nós, os jogadores portuguesas, como temos qualidade, eu acho que sim, que temos bastante qualidade, conseguimos chegar de lá fora em qualquer país e conseguir demonstrar essa qualidade e ter, e ter algum sucesso... Porque nós treinamos o mesmo. Se nós treinarmos o mesmo que essas jogadoras que estão tipo Noruegas, Suécias, Inglaterras, se nós treinarmos o mesmo tipo número de treinos, se fizermos o mesmo que elas, se tivermos as mesmas condições, às vezes até somos superiores a estas jogadoras, porque nós depois temos a parte mais latina, mais mágica, mais técnica que elas não têm, que elas é um bocadinho muito, muito aquilo formatado. E, formatado e o físico acaba por ser. O mais forte delas, e, e, mas nós, treina, se treinarmos e jogamos no mesmo local e na, com as mesmas condições, acabamos por ser um bocadinho
0: superiores às vezes. Falamos agora de correr atrás de sonhos. Um, a Edith, Edith, para si, correr atrás de um sonho é correr atrás do futebol pelo mundo fora?
2: Claro, mas eu fui aquilo que eu fiz eu costumo dizer, e às meninas, às vezes, quando falo com algumas meninas que. que que, que continuam a seguir um exemplo que, que é a Edith e, e que é, para mim é um motivo de orgulho eu costumo dizer às meninas que todos os sonhos que eu tive em relação ao futebol eu consegui realizá-los, pelo menos até ao dia, à data de hoje consegui títulos, como disse ainda há pouco consegui jogar, a ser profissional uh, muito cedo consegui chegar longe, agora acreditei sempre nos sonhos, mas também fui à procura deles, não é? não, as coisas não aparecem assim numa beijada e não podemos, temos é que trabalhar para seguir os nossos sonhos e, e, e também tem que existir algum sacrifício, porque isto não, nada disto foi fácil, porque nós também temos que nos sacrificar a nível pessoal muitas das vezes, e às vezes o facto de, de termos que ir para um país, eu com 21 anos fui para a China... É um bocado complicado, não é? eu nunca tinha saído de outro quando? <risos> e de repente estar tão longe, estar na China, tive que me adaptar e, e obviamente sacrifícios a saudades de casa, a saudades dos amigos, não havia qualquer tipo de contacto, foi para aí há 20 anos e o meu contacto era através por mail ou telefone e o mail nunca chegava e o telefone era caro porque não havia redes sociais e a China há uns 20 anos atrás ainda era muito complicada a nível de internet, essas coisas uhum. todas e hoje em dia, ainda é um bocadito, mas já estão mais mais abertos à sociedade e ao, ao ocidente mas acaba por ser complicado algumas coisas
1: A época de 2016, 2017 em Portugal, dando a conhecer a Liga Allianz, considera que foi uma, uma estreia bem sucedida?
2: Eu acho que sim, eu acho que o que a Federação tentou de facto fazer e foi de facto promover a nossa, nossa Liga e o nosso futebol e dar mais competitividade ao campeonato, e lá está com, os, com a entrada dos grandes, e era isso que a federação pretendia. Hum, eu acho que acaba por ser o um sucesso. Obviamente tinha que ser campeã uma das duas que entraram, não é? Porque tinham os plantéis mais fortes. Não é que se fosse obrigatoriamente, podia não acontecer, mas tinham os plantéis mais fortes, tinham as melhores jogadoras, tinham as melhores condições. E, mas eu acho que acabou por dar alguma credibilidade ao, ao Há modalidade também e acabou por ser algum sucesso e agora é dar continuidade porque faz todo sentido isto dar continuidade aos clubes que entraram e se for preciso entrar os outros dois grandes que ainda faltam, mas pode ser.
1: E na visão da Edith como é que nós podemos chamar mais adeptos para ver futebol jogado por, por mulheres?
2: O facto do o nosso futebol, há quem diga que é um bocadinho mais lento, esse é normal porque o futebol masculino acaba por ser um bocadinho mais rápido, há quem diga que é mais lento, mais lento, mas acaba por ser mais, mais bonito, há menos faltas, uh, há golos, há muitos golos, uh, e eu acho que e tem, e a, própria, a própria comunicação social tem ajudado um pouco nisso, que é bom também a promover, a divulgar a modalidade do futebol feminino tive a
1: transmissão, da a transmissão da aça do aça de de jogo Portugal, do Braga de,
2: de Portugal, o jogo de lá em Alvalade, que foi no Alvalade uhum. 21, uhum. Uhum. isso tu também os clubes também ajudam, obviamente o Sporting o Braga também tem ajudado um pouco para isso para também dar credibilidade à, à modalidade agora, as pessoas também pelo que viram e porque têm visto e o feedback que têm dito, acho que tem sido positivo é que dá continuidade a que essas pessoas tenham o gosto de ir, a, de ir ao, ao, aos estádios ver o, o futebol feminino pelo menos nós não temos, não temos nada em contra que os nossos adeptos têm sido incansáveis a, a, a ver os nossos jogos.
1: Isso. E no historial de clubes pelos quais passou em Portugal, o Braga foi o primeiro capaz de lhe proporcionar a possibilidade de viver única e exclusivamente do, do futebol. É uma visão que passou de curto a longo prazo?
2: <risos> Como é que eu vou responder? Sim, o Braga proporcionou-me isso. É, de facto, aquilo que eu, durante anos, fui, eu sonhava poder estar em Portugal e poder usufruir disso, de viver e de estar somente ligado ao futebol, o Braga proporcionou-me proporcionou isso. Agora, eu não acredito que, que um, próximamente, isso possa acontecer com todas as jogadoras ou com todos os clubes. Acho que tem isto é um, todo um processo natural, lento, as coisas vão-se conseguindo, vai-se conseguindo também o espaço, da, na, espaço no desporto nacional da, da modalidade, as coisas vão, pouco a pouco, vão conseguindo uh, crescer. e uh, Eu tive, tive a sorte de isto estar a acontecer comigo e com algumas colegas, como é óbvio, não sou só sou eu, mas esperava que daqui a uns anos isso acontecesse com todos os clubes. Ou, com grande parte dos clubes.
1: Nesta época no Braga fez uns jogos e marcou três gols, sente que poderia ter feito mais.
2: Claro que sinto, mas também são coisas que, que... Também foi um ano atípico, que, hum. que acabei por ter um problema de saúde, tipo parada, depois para chegar ao ritmo das minhas colegas foi muito mais complicado, o, o plantel também é sempre, era muito equilibrado, muito competitivo, e acabou -se de ser difícil, pois, eu tive parada de, desde outubro até fevereiro-março e depois já era mais complicado chegar a isso, mas iniciei bem a época, iniciei a jogar, iniciei a titular, iniciei bem, a, pronto, acho que bem, mas depois aconteceu o problema e para chegar depois ao ritmo das minhas colegas foi mais complicado, mas espero agora também iniciar novamente a época em PEC e depois lutar, obviamente lutar para jogar, se não jogar também está tudo tranquilo.
0: A verdade é que a boleia da, da camisola 8 envergou a braçadeira de capitã no Braga e na, na nossa seleção. Uh, uma responsabilidade sobre os ombros que para a Edith não é novidade. De que forma é que o perfil de líder foi moldado?
2: Eu acho que é responsabilidade, mas eu costumo dizer às, às, às equipas com quem trabalho e na na parte em que consegui uh, liderar e ser a capitã, inclusive em Espanha também fui, no Saragossa quando estive lá também fui capitã, no fundo, eu acho que o principal é haver um respeito entre todas, e quando assim é, as coisas tornam se mais fáceis, e eu sempre disse a elas, quando vocês se me ajudarem a mim, eu ajudo-vos a vocês, e as coisas correm naturalmente, por isso, o respeito acima de tudo, e depois as coisas são fáceis, e elas to a maior parte dos, dos grupos e que eu encontrei também fizeram com que o trabalho fosse fácil, e, e eu só tinha que fazer o meu, e elas tinham que fazer o dela, e respeitarmos isso era o mais importante.
0: Um ano depois uh, da estreia nos seniors, chega à Seleção Nacional. Uh, nos clubes, levou sete campeonatos e três taças de Portugal. Um, faltou cumprir algum sonho?
2: Sim, faltou, mas uh, mas também não vou, vou estar a pensar que faltou cumprir esse sonho, mas de uh, facto os outros todos compensaram esse sonho que eu não consegui concretizar. Mas uh, estou... Estou bem, estou feliz, estou contente com aquilo que, que fiz, com a carreira que construí e com o percurso que, que tive ao longo destes anos. Portanto, uh, no fundo, se faltou um, mas os outros prevalecem Não é um sonho desse.
0: que possa ser desvendado aqui no quarto árbitro?
2: Não, uh, <risos> pode ser desvendado. É o sonho de não, de não, estar, não poder estar presente na, na competição do Campeonato da Europa, mas uh, como todos sabem, eu, eu deixei a seleção nacional e, e achei que era, que era o momento certo.
0: Voltamos à conversa, Edith. Vamos à rubrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores do momento. Nesta edição, o Eduardo Silva traz uma análise às conquistas da Alemanha no Europeu Sub-21 e na Taça das Confederações.
5: Semana histórica para a Alemanha. A Mannschaft sagrou-se pela segunda vez campeão do Europeu de Sub-21 e conquistou de forma inédita a Taça das Confederações. Tudo isto com denominadas equipas de segunda linha.
6: Yeah, Bem, vamos ter que confirmar as nossas vitórias no próximo ano ao um Mundial. algo a surgir. Nós temos jogadores abaixo dos 21 anos e este torneio deles grande autoconfiança, e a nós também. Mas para eles, o trabalho começa agora, está apenas a começar. Foi o primeiro torneio de grande importância para muitos deles, o primeiro de muitos nos anos que estão para vir. Chegar ao topo e manter-se lá são desafios bem diferentes, por isso sim, a base é boa, mas para o ano vamos ter de trabalhar muito bem e com ainda mais força.
5: Joachim Love decidiu apostar numa equipa extremamente jovem para a Taça das Confederações para testar novos jogadores e fazer descansar as principais vedetas. Os habituais Boateng, Osil, Kroos, Müller e Neuer deram lugar a jogadores como Goretzka, Werner, Rudiger, Kimmich e Zula. Draxler, o capitão, foi o mais experiente da equipa com apenas 30 internacionalizações.
1: Foi
6: é, um prazer jogar com estes jogadores, uma equipa team 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 muito it's it's jovem, it's it's mas a que a tem que ganhar. Como disse no final do primeiro jogo, o o que o o primeiro jogo que o é uma grande equipa, uma equipa
0: It is true that we young, but we Queremos voltar, voltar um até ao final para, para cumprir os nossos sonhos
6: é e este dia, um dia, de dia especial de hoje nunca
3: esqueceremos de
4: continuar.
5: Mas esta jovem equipa não perdeu a identidade alemã e conquistou mais um título, somando a 15ª final numa grande competição. Oito mundiais, seis europeus e agora uma taça das confederações. Igualmente histórica foi a conquista do Europeu do Sul 21. O selecionador não pôde contar com os principais nomes elegíveis para o escalão, dado que a maioria competiu na Taça das Confederações. Ainda assim, o 11 escolhido na final não faltava experiência. 1.122 jogos na Bundesliga. Maier, Gerhardt, Arnold, Gnabry e Weiser são os principais nomes de uma equipa recheada de talento. A vitória frente à Inglaterra na meia-final e à Espanha na final não deixam dúvidas em relação ao potencial destes jovens. A chave do sucesso? A política imposta pela Federação a partir dos falhanços dos Euros 2000 e 2004. O forte investimento no desenvolvimento de infraestruturas de treino e a aposta nos jovens têm dado cada vez mais frutos e levando a Alemanha ao topo do futebol
6: mundial. Antes da final, o Arthur Vidal disse que uh, queria ganhar a competição, e se ganhassem, era a melhor equipa do mundo. A Alemanha ainda é a melhor equipa do mundo atualmente, tendo o ganho mundial. E este
1: título, é o que significa? É o único
6: na
5: nossa história. Os anos passam e o ditado vai-se mantendo. No futebol, são 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha. Resta saber se esta seleção alemã recheada de talento, juventude, e também muita experiência, tem o que é preciso para se sagrar bicampeão mundial já no próximo ano na Rússia.
0: Estamos de regresso para a última parte uh, do quarto árbitro. Estreou-se de Quinas ao Peito em dezembro de 1997. O par de golos que assinou contra o Lobão sob a atenção da selecionadora nacional, então, uh, a Graça Simões, ajudaram-na, de certa forma, na primeira convocatória. Ah, acho que
2: sim, eu na altura não era, era um, desculpa, eu era um piolho, aparecia <risos> assim de repente, assim de nada, de, que elas já eram, boa vista, era campeão nacional de nove anos seguidos, uh, tinham lá jogadoras de, de, de top, de internacionais tantas vezes, e eu apareci lá assim de repente, e faço um jogo, e ainda por cima, já vamos a perder um zero, e eu entro a 13 minutos de fim e marco os dois golos, então, claro, foi um bocado surpreendente a forma como, como eu parecia no futebol e apareci. Depois, uh, o facto da selecionadora estar presente nesse jogo ajudou um bocadinho, como é óbvio, não é que esta miúda saiu, foi na altura depois da de conversa, ainda hoje em dia, é que desce isto. Mas, pronto, obviamente que ajudou o facto dela de estar presente nesse jogo. Uh, antigamente era mais complicado o próprio selecionador e a, a selecionadora verem os jogos, porque era diferente. Hoje em dia toda a gente vê jogos e toda a gente é olheira e toda a gente dá claro. feedbacks e isso tudo. E na altura ela estava presente e ela é que mandava e, e assim foi. E convocou-me. E desde então nunca mais falhei um estágio da seleção. Por isso
1: A Edith tornou-se uma melhor marcadora da, da história da seleção. Alguma vez, em alguma altura da sua vida, lhe disseram que o lugar da mulher não era no campo de futebol?
2: Sim, 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 acho que sim. Já disseram há uns anos atrás, tinha um namorado que chegou a uma... foi a jantagem emocional comigo, por exemplo. A dizer -se, se tinha que escolher entre o futebol ou ele. E pronto, foi embora. Eu escolhi o futebol. Mas uh, isso foi o facto de escolher a vida. Mas houve situações assim e havia alguma discriminação, o facto de sermos mulher e, ah, mas e hoje sente, em dia a sociedade está um bocadinho melhor
1: e sente que isso também, em relação àquilo que falamos há pouco uh, acha que essa visão contribui para o facto das pessoas não verem também o futebol feminino para acharem que o lugar das mulheres não...
2: não hoje, uh, hoje em dia já não é tanto assim eu sinto e acho que toda a gente sente isso e o facto da nossa seleção também os jogos serem transmitidos as pessoas já têm um conhecimento, já sabem já dão-me falar do Sporting ah, este ano falaram-se mais por causa do Sporting do Braga mas já há anos anteriores e, e dava os jogos da seleção o último ano deu os jogos quase de, da qualificação toda e, e já há um conhecimento não sinto que mas claramente obviamente que há ainda uns senhores quaisquer, com mais idade que possam ter esse tipo de de, de opinião, mas uh, temos que respeitar e nós temos que trabalhar e, a, e continuarmos a, a fazer a uh, é mostrar que isso não, que não, já não existe
0: de certa forma ouvi desmocos para quem não percebe nada da coisa Exato. <risos> se calhar as senhoras
2: não, ainda são um bocadinho mais antigos mas não, não sinto isso neste momento, já senti em tempos há muitos anos atrás senti isso eu vivi várias realidades vivi muitas coisas vivi Muitos grupos, vivi muitos selecionadores, já passaram por mim seis selecionadores e, e então deu para perceber, mas hoje em dia já as coisas estão bastante melhores. Mas o seu jeito,
1: também também sentiu isso?
2: Hum, eu senti só um bocadinho em Espanha, que acho que são um bocadinho parecidos, uhum. mas nos outros países, Estados Unidos, na China, na Noruega, que a Noruega, eles muitas vezes, a mulher para eles é muito mais importante. Eles, nós acabávamos Estamos a falar em algumas. A Noruega, eles têm por vezes car, grandes cargos, as mulheres nesses grandes cargos, e eles, para eles, é quem for capaz e quem tiver capacidades para liderar, e, e se for mulher, melhor. E, mas não senti muito isso. Em Espanha senti um bocadinho numa altura, mas a partir de algum momento já não senti nada disso.
1: aí Edith faturou quatro gols na qualificação de Portugal para o europeu. Podemos dizer que são sinais de uma vida recheada de remates, sorteiros. Aos 37 anos. Recorda-se algum golo que tenha um sabor especial?
2: Sim, recordo, um ou dois, mas recordo-me, sim, recordo-me de, de um que marquei da, a primeira vez que fui capitã da seleção, também que levava a abraçadeira, decapitei e que lembro que a Dinamarca também vinha de um europeu e, de um, vinha, e era, nós íamos fazer a festa contra nós e essas coisas todas e eu lembro-me de um golo que elas marcaram aos 39 minutos, nós fomos com a bola ao meio e logo a seguir eu marquei um igual e foi, uhum. foi um golo bonito e teve e foi emocionante pelo facto de foi mas depois na segunda parte que vamos perder 4-1 mas nada de novo <risos> o, na o primeiro melhor ficou na primeira porque eles até se surpreenderam um bocadinho mas lembro-me desse, lembro-me de vários de calcanhar que marquei um calcanhar também uh, alguns bonitos que, que fui marcando
1: Uh, jogou o apuramento, falhou o play-off e a fase final do Euro 2017, ao ver que não estava convocado para os jogos decididos, uh, decidiu retirar-se. Porquê?
2: Sim, uh, acabei o apuramento, quer dizer, acabei o apuramento na segunda melhor marcadora, com menos minutos jogados, <risos> e, e depois decidi não deixar a seleção, porque achava que era o momento certo. Porque a partir do momento que eu também um, não ter sido convocada para os jogos de playoff e eu ponderei bastante a situação e acho que, no fundo, uh, era o momento certo para, para deixar a seleção antes que alguém se encarregasse de fazer. Por uhum.
1: mim. E uh, sentiu -se que a hora da Edith Fernandes de, de Quinas ao Peito já tinha passado?
2: sim e não foi uma decisão acho que foi a decisão mais difícil que, que tomei na, na minha vida enquanto jogadora foi foi sofrida a decisão mas foi de consciência tranquila e de consciência de que era mesmo o momento certo e, e tinha que ser uhum. e irei de, com todo o gosto e prazer acompanhar as minhas colegas porque elas apesar de tudo aquela seleção ainda faço ainda me sinto parte daquela seleção porque aquele grupo foi um grupo que eu acompanhei Durante os anos e durante a qualificação, portanto, identifico-me muito com elas e estou, estou com elas até à morte, como se diz. E
0: é precisamente das 23 convocadas uh, que falamos agora. Com que ambições partimos para a Holanda? Eu acho que a Portugal,
2: claro, obviamente que sabe que o grupo é bastante difícil. Uh, uh, temos uh, a Espanha, cabeça de série e temos depois a uh, Inglaterra e e a Escócia? Escócia que são equipas muito complicadas não a é? Inglaterra é mais mais difícil mas a Escócia também sempre desde desde que a seleção jogou com algumas vezes com a Escócia também sempre foram jogos muito complicados eu acho que a nossa seleção tem que ir jogo a jogo o primeiro jogo vai ser sempre um jogo é, complicado é a Espanha é, vai vai existir algum nervosismo como é natural não é, é uma é uma é uma competição nova para todas mas eu penso que a nossa seleção vai fazer um bom trabalho, vai dignificar o nosso país e, acima de tudo, vai vai tentar entrar para, para conseguir o melhor resultado possível.
0: E o que é que nos distingue dos outros?
2: A união, a força daquela seleção, acho que sim, a família que elas são. E se, se, se forem com esse intuito, e se forem, claro que depois a parte desportiva de, de e técnica e essa parte, elas também têm que, que o praticar, mas se elas conseguirem entrar dentro do campo com essa força e com essa união e, e pensar em todos num conjunto acho que tornam as coisas mais fáceis e isso é o que, ela, o que eles têm é a família que elas são e construíram ao longo destes anos
0: edito já são 132 internacionalizações e 39 golos marcados um, ao serviço da, da Seleção Nacional Portuguesa 20 anos de futebol que já merecia uma homenagem e o reconhecimento da Federação Portuguesa de Futebol e aconteceu
2: Ah sim, claro, aconteceu foi no jogo das meninas, no jogo da seleção delas e, e, e a Federação, como é óbvio. E, e na altura agradeci, como é óbvio, a homenagem, a homenagem que me foi feita, porque no fundo eu também, eu durante estes 20 anos, a, a Federação, e eu sempre me senti em casa, sempre foi uma casa com que identifiquei-me, uma família. Conheci tanta gente dentro daquela, daquela instituição, portanto, e deixei lá, tenho lá pessoas amigas, portanto, e a homenagem que me fizeram com o movimento, que eu fiquei muito contente e foi muito bonita, e só tenho a agradecer a Federação e toda a dedicação que, que tive para com eles, e, e eles também lembraram-se no final também ter uma bonita homenagem comigo.
0: E agora falamos do futuro para a nossa última pergunta. Já vimos jogar a, a geração Carla Couto, já vimos jogar a geração Edith Fernandes, a quem é que pertence a herança? Eu, não sei, eu acho que nós temos esta
2: geração que vem a seguir, que é, é um, um pouco a geração da, da Cláudia Neto, da Ana Borges, da Silvia Rebelo, da Carol, são miúdas desta geração. Da Dolores também, são, tiveram também campeonatos bem da Alemanha, e isso tudo esta geração dela, no fundo não destaco uma só, mas, mas por exemplo, podia destacar a Cláudia a Borges e a Dolores, que são os três, acho que são três pilares daquela seleção, porque realmente estão, estão um pouco acima de, das outras, mas porque também estão noutros campeonatos e têm outro tipo de competitividade, como é óbvio. E elas podem ser também a base dessa nova geração também, e acho que, que podem ser também, daqui a uns anos elas estarem a falar que elas também foram uma geração Isso. foi pena porque, não foi pena mas no fundo a Carla também ainda consegui jogar muitos anos com a Carla uh, e agora, hoje em dia nós, e, e é bom nós destacarmos várias jogadoras porque tivemos a, a, a geração da Carla, tivemos a minha geração e neste momento é bom podermos destacar várias jogadoras para uma geração e se ter a Cláudia, a Dolores e a Vanda Borges para mim são as jogadoras top
0: Antes do ponto final no nosso programa, vem o Porto Sem Barreiras. O Fábio Gomes traz a história de Luís Costa, medalha de bronze na Taça do Mundo para ciclismo.
4: As correias da bicicleta a passar pelas engrenagens são como personagens secundárias na história de superação que é a vida de Luís Costa. O atleta representa as coisas vozes ao mais alto nível na modalidade do paraciclismo, que deriva do ciclismo, só que adaptado para pessoas com deficiências. Neste desporto, as bicicletas são uma espécie de triciclo pedalado com as mãos, mas sem mudanças. A vida de Luiz Costa, que desportista de e inspetor da Polícia Judiciária, interliga-se com o paraciclismo no dia em que Luís comemorava os seus 30 anos de vida, quando teve um acidente de viação em que foi forçado a fazer uma amputação da perna.
3: Eu tive um acidente no, no dia em que fazia fiz, os meus 30 anos de idade, de junho de 2003. É, é como nós estarmos é, a dormir e de repente, imagina que estamos a ter um sonho, e de
4: repente o sonho torna-se um grande pesadelo.
3: É, é algo
6: muito difícil de, de enfrentar.
4: Apesar disto, o atleta natural de Castro Verde inspirou-se no seu passado como paraquedista e transpôs na sua vida o ama destes, que nunca por vencidos se conheçam, iniciando-se no paraciclismo. O esforço deu frutos, sendo atualmente o campeão nacional de estrada de paraciclismo, mas também de perseguição e contrarrelógio, ocupando a nível mundial o quinto lugar no ranking da União Ciclista Internacional, que tutela a modalidade. Tem também no palmarés várias conquistas em provas de Taça do Mundo para ciclismo, sendo a mais recente uma medalha de bronze numa etapa disputada na Holanda há uma semana, e representou Portugal nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro.
0: Edith Fernandes, foi um prazer recebê-la no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa, desejamos as melhores felicidades para a época que se aproxima. Obrigada ao Diogo Magalhães, comentador residente, e ao Ricardo Ferreira, que esteve nos cuidados técnicos. O quarto árbitro vai de férias, mas promete regressar em breve para continuar a dar voz às histórias do mundo desportivo. Queremos agradecer a todos os seguidores e a todos os que nos escutaram durante 18 programas. Não deixes-nos acompanhar em Jornalismo Porto ou na Engenharia Rádio e, como sempre, não fiques em fora de jogo.
6: Quarto árbitro